0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cabear Online, el podcast de Marficom. Hola, Juan Martín. Hola, Carlas. Hablamos de marketing, de comunicación, de redes sociales, del mundo online, pero también del offline. Ya lo sabéis. Contenido de calidad en pequeñas dosis. Qué rabia me estás dando, que lo sepas. Me estás dando un... Pues sí, sí.
1: Además, eh, estoy de vacaciones... Y eh, te diré más, estoy haciendo algo como muy eh, que no se puede hacer, que es tener una cerveza como muy cerca de donde están todos los teclados.
0: Pues efectivamente. O sea, lo importante es que vaya a tu cuerpo en el interior y no vaya encima de los teclados y las cosas estas que tenemos. Pero aquí. estoy
1: fresquito, o sea, tengo. estoy casi por ponerme un jerseycito, también te lo diré, aquí donde estoy. Hmm. Y estoy flipando. ¿Estás de pie?
0: Estoy de pie, sí, sí, sí. Estoy grabando <risa> hoy en, en, en el salón de mi ¿Por casa qué? porque tengo el aire acondicionado aquí y luego estoy No sé, me, me he instalado aquí. Es
1: que la imagen es como muy rara, es muy rara. Bueno, te pues porque hay alguien
0: que trabaja, hace mucho calor, ¿eh? tú estarás ahí fresquito no. en el norte de España, pero hace mucho calor en Barcelona ahora mismo. Pero no pasa nada, eh, porque aquí estamos, una semana más en Cabear Online, eh, con estos conceptos de marketing back to basic que estamos haciendo este verano. Este es el quinto concepto y hoy queremos hablaros de un tema que, bueno, que además yo creo que es muy interesante, muy imprescindible, en el mundo del marketing, eh, que es el email marketing. O sea que... Sí.
1: Es que yo creo, te diré más, te diré más. Yo creo que es lo una de las cosas más, 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 más importantes es tener una buena estrategia de email marketing hoy en día porque es la forma de personalizar y es la forma de llegar a, a tus consumidores de una forma, incluso te diré, y ahora lo diré muy flojito, ¿vale? Incluso mejor que en las redes y todo.
0: <risa> no, pero vamos a empezar. Eh, estamos hablando del correo electrónico de toda la vida, ¿vale? Eh, es cierto que, que, pues, digamos, el, el teléfono, ¿no? tener el teléfono de tu cliente o tu potencial cliente es muy importante, pero yo te diría que es casi más importante tener su correo, porque el, el teléfono, según en qué comunicación, es muy invasiva. ¿Cuál es la gracia del correo electrónico? Pues que le puedes dar Ahí inputs, insights, poco a poco, eh, con una buena uh, acción de email marketing. Por lo tanto, lo primero esencial que tenemos que tener muy claro es que debemos tener una base de datos. Eso es importantísimo. Una base de datos buena. No vale ni comprarla, eh, ni no, espera que esta me la han pasado, que esto lo tengo de hace no sé cuántos, No, si tenéis eso, cero. Empezad de cero.
1: Te iba, te iba a corregir que has dicho tener una base de datos y yo creo que lo más importante es crear una base de datos. Correcto. No, no es tenerla porque la puedes comprar. No, no, la tienes que crear tú mismo de aquellas personas que han decidido darte esa llave a su, a su casa o a su, a su mail a su adlook o a su gmail o lo que fuera
0: o sea, es muy importante eh, que lo construyas de gente que quiera saber de ti es decir, haz pon un caza mails haz que, eh, yo qué sé no le, le das no si quieres más información o de, le regalas un ebook regalas alguna cosa a cambio de su correo electrónico y eso ya eh, te genera, pues bueno que, que si él quiere recibir información tuya te lo ha dado él, esa persona, él o ella ¿eh? Entonces, esa persona te lo ha dado
1: y tienes que reaccionar con darle un muy buen contenido, que ahora hablaremos, ¿eh? Pero muy buen contenido y no fallarle. Es decir, te han dado la llave de su casa, ahora no entres y le robes, ¿vale? Ahora no entres y le hagas un montón de spam. No le hagas solo publicidad, sino dale las cosas que él quiere recibir de ti y por lo cual
0: te ha dado pues ese, ese mail. Yo, yo me, me he apuntado una... Porque me lo pidió un cliente, no, apúntate a este para saber qué están haciendo y tal. Pues he recibido durante 15 días un mail diario, que era, vale, pesado, ya, de estos automatizados que cada día te van enviando un mail que te va calentando, no no me has calentado, más agobiado. O sea, eh, estamos locos. Eh, 15 días enteros seguidos cada día, una parrafada. Además era de estos mails que solo es un escrito largo en el que te ya, cuenta una un rock, historia un y no sé qué y mañana más y dices de verdad más agobiado eh, por lo tanto hay que vigilar lo que tú dices no o sea primero es eh, crear la base de datos tener los buenos que la gente te quiera dar su mail y después es qué hacemos con eso no abusemos pensemos que eh, queremos hacer de ello y, por ejemplo, segmentemos también, porque igual no todos eh, necesitan lo mismo. Igual a la hora de pedir esa base de datos vamos a segmentar o, o si no lo podemos, vamos a pensar una estrategia de una, un email que nos sirva para que nos respondan una cosa si son de una manera o nos respondan otra si son de otra. Vamos a intentar también segmentar porque así ellos lo agradecerán nosotros también. Vamos a ir mucho más directos a vender o a ofrecer lo que ellos necesitan.
1: A veces siempre pensamos en la segmentación, como esos anuncios ¿no? de redes sociales o de Google, Social Ads, Google Ads y todo esto, y vamos a segmentar, vamos a esa gente a ofrecerles aquello que quiere esa, esa gente que nos interesa, pero muy, la mayoría de veces nos olvidamos que eso también lo podemos hacer con nuestra base de datos, como muy, muy bien decías, enviar mails solo a aquellas personas que quieren ese tipo de producto o ese tipo de servicio o que necesitan en el tiempo, por ejemplo, pues si compran una leche, por ejemplo, una leche infantil, si eres una farmacia, una leche infantil de estas de 0 a seis meses, pues si te la compran, recuerda que dentro de cinco o seis meses enviarle un mail diciendo, oye, ey, que quizás quieres la siguiente, o se les acaba los dos meses, hey, que ha repuesto esa leche o lo que sea,
0: ¿no? No, no. Y dime, final, dime Sherlock Holmes, dime Sherlock Holmes, pero eh, si compran la leche para un bebé de 0 a seis meses, que no sea que tengan un bebé de 0 a seis meses porque igual ¿Sí? podría, tú imagínate ¿eh? qué curioso es, si te compran una leche de 0 a 6 meses que no sea que tengan un bebé de 0 a 6 meses, por lo tanto, oye, ¿y por qué no le ofrecemos, yo qué sé, un chupete, un no sé qué, un... otras cosas porque es nuestro target ¿No? No, el, el, el abuelo que ha comprado una pastilla de no sé cuántos, no, que, que no le vas a ofrecer lo del bebé, ¿no? Lo digo porque a veces la segmentación la tenemos de muchas maneras, no porque nos lo digan directamente, ¿no? Si con sus acciones los juzgaremos.
1: <risa> tenemos que adivinar tenemos que adivinar un poco quién es esa persona que está detrás de, de esa compra... Y entonces, pues ofrecerle lo que quiere, ¿no? Lo que tú siempre decías, si yo no tengo coche, pues ¿para qué me, 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 me vendes un coche? Si es no, que no lo voy a querer. Claro, si no tengo pues carnet, ¿no? Un, un patinete. Si no tienes carné, no me vendas un coche. Véndeme un patinete o uno sin carné, un coche sin carné, pero no un, un Audi de la leche.
0: ¿no? Por ejemplo, hay, hay, creo que eso que hay cosas de multas y tal que son públicos, pues ahí tienes una buena base de datos para comprobar si tu eh, persona tiene o no una multa, pues seguramente tendrá carne de coche. ¿no? Bueno, eso ya se me ha ocurrido así ahora improvisando. <risa> es igual, eh, eh, el tema <risa> es...
1: Vamos <Me gusta> mucho, <risa> si tiene una multa tiene carne de coche. Claro. Esa es la relación. <risa>
0: <risa> claro Bueno, el tema es eh, muy importante, es una estrategia súper importante porque encima, eh, si la base de datos es buena, es mejor tener una base de datos de 100 que quieren recibir un mail que no de mil que, que además es spam que te lo va a, te va a hacer que los que sí quieren les llegue a spam es decir eh, no, no no querramos tener mucho porque es mejor tener calidad que cantidad y una no vez tengamos sí, esa que... calidad Didi
1: No, perdona, perdona no, no, que iba a decir que, que, que ahora que estabas diciendo esto el tema de la periodicidad que si no tenemos nada que decir no hace falta enviar un mail ¿vale? O sea, es decir que no hace falta vamos a inventarnos algo para, para bombardearlo con una cosa o para la oferta este mes bueno o quizás nos ¿No? O sea, no pasa nada para que un mes no se lo envíes y al mes siguiente sí que se lo envíes, esto no es como una red social que se olvidarán de ti es decir, cuando le envíes el mail, lo recibirá en su, en su buzón.
0: Sí, yo estaba diciendo, primero eso, tener una buena base de datos, más vale mm -hmm. calidad que cantidad, una vez la tengamos, saber y aquí es donde venías tú, lo que dices de qué le enviamos, cuándo le enviamos sin abusar, segmentando y sobre todo es importante eh, que haya muchos links que, haya, ¿no? que, todo, que puedas clicar a muchos sitios, pero y esto nos encanta, y eso se le dejo a Joan porque es su punto favorito, ¿cuál es el primer lema imprescindible a la hora de hacer una newsletter o una campaña de email marketing?
1: Lo importante, primero.
0: Correcto. ¿Lo digo? Ahí está. <ríe> es que si no te meten unas parrafadas y dices, vale, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Dónde está lo que tengo que apretar? ¿No? Y te meten ahí una historia, unas introducciones importantísimo. La gente no lee, le cuesta mucho tirar para abajo, por lo tanto, que en el primer párrafo ya puedan ir donde tú quieres que vayan. Súper importante esto.
1: Exacto, porque hay gente que lee y gente que no lee. Entonces, vamos a hablar para los dos, los que no leen, que tengan el call to action, el botoncito o el link al principio de todo o oferta de no sé qué. Pues dilo al principio. No me inventes aquí una historia para luego, al final, después de 10 párrafos, decirme que hay una oferta, porque quizá ni he llegado. Y me he cansado porque me han explicado una historia, como tú decías, que te, que te estaban haciendo estos de los webinars estos, ¿no?
0: Email marketing, ¿eh? O sea, muy rápido, cinco minutillos contándoos todo, pero yo creo que vale la pena, eh, bueno, este concepto que lo creemos eh, súper imprescindible en cualquier campaña, en cualquier negocio, seguro que tienes alguna cosa que comunicar a través del email marketing, muy bien. Ojo, ¿eh? Me he venido muy arriba con las eh, anécdotas de canciones de las próximas semanas. Ya te voy avisando. Todas son muy buenas, tío. Es que es verdad, es que es así, es Uy. así. ¿Pero para qué pones la expectativa tan alta? Porque la tiene, porque la, la cumple, la cumple. <risa> <risa> Venga, eh, ya sabéis que durante este verano lo que hacemos es pues, contaros ¿no? temas en los que podáis hablar durante cualquier tertulia que se genere por la noche, el mediodía, la sobremesa, pues temas ahí que podéis usar para, para ¿no? hacer, o incluso para usar estrategia de marketing. Hay ¿eh? que a veces estas cosas son curiosidades que, que le podéis ver, ver alguna eh, utilidad. Como, por ejemplo, la canción más conocida de Nirvana. Yo creo que hasta Joan sabe cuál es la canción más conocida de Nirvana. El, no te
1: apuestes el, nada, por si acaso.
0: El single del Nevermind, el himno de toda una generación. Ese Smells Like Teen Spirit. Eh, la traducción literal sería algo así como huele como el espíritu adolescente, ¿no? Sería smells like teen spirit. Sería esa sí, la traducción. Sí. La, la canción ya, es... Ya, pero la no canción... suena muy bien, ¿eh? Bueno, lo entenderás, lo entenderás. La canción es de 1991, ¿vale? Pero nosotros la historia la remontamos a 1990. Kurt Cobain, el cantante famoso de Nirvana, salía con Toby Bale. Toby Bale era la batería de un grupo llamado Bikini Hill, ¿vale? La cantante del grupo Bikini Hill, que se llama Kathleen Hanna, salía con el batería de Nirvana, Dave Grohl. Esto parece una de estas de, de culebro, culebrones, ¿no? Eh, el cruce es el cantante de Nirvana con la batería de Bikini Hill, la cantante de Bikini Hill con el batería de Nirvana. Y los cuatro pues, iban de fiesta, se montaban bueno, pues una historia muy bonita, novios, dan, ¡pim, pam! ¿Vale? Eh, total, que una noche, volviendo de fiesta, durmiendo los cuatro en un mismo piso eh, y tal la novia, eh, la cantante, o sea, Katlin, la novia del batería de Nirvana, eh, como... Esto es que, pues, es que esto es la historia, eh, es de estas... de Dale. Eh, como eh, uh. Kurt Cobain dormía con la vocalista, eh, escribió, cogió un spray y escribió en el salón, Kurt smells like Teen Spirit. Kurt Cobain huele como Teen Spirit. Teen Spirit era la marca de desodorante que usaba... La novia de Kurt Cobain, Y como dormían juntos, le había pegado el olor. Y lo que quería decir como broma era Kurt Cobain huele como una mujer. Ojo a la historia, ¿eh? Kurt <risa> <risa> Smells <risa> like Teen Spirit. <risa> teen Spirit es una marca de desodorante súper famosa que, evidentemente, a través de la canción, se hizo mega, mega, mega popular. Y que eh, Kurt Cobain cuando lo leyó. No lo sabía, se levantó ahí medio, imagínate la resaca, y ve en la pared, Kurt uh, smells like teen spirit. Hijo, cómo mola esa frase, y se la hizo suya. Años después, o el año siguiente, cuando Kurt Cobain cortó con su novia, le escribió una canción, la canción de ruptura, y la tituló Smells like teen spirit. ¡Uf! Oh, ¡Ostras! Pero... pero, ¡Guau! Oh, wow, bueno, ¿No? No hubieras dicho que era esto. Tine Spirit es una marca de desodorante de la marca Colgate. Y evidentemente... ¡Aquí <risa> en Lo fliparon. No, no. Es que era una marca muy cutre. Muy cutre. Y con esto lo petó. De a raíz de la canción en Estados Unidos lo petó. Y de hecho ellos hicieron anuncios, evidentemente... De hecho, Kurt Cobain, cuando publicó la canción, no sabía todavía, no se había enterado. Imagínate en qué mundo vivía. Que era una marca de desodorante de mujeres. Le dio mucha rabia cuando ya la canción era un éxito. Ver que le estaba dando publicidad a una marca comercial, y el... Panao. Sí, sí, Teen Spirit eh, hizo anuncios, evidentemente eh, Smells Like Teen Spirit, obviamente, dice, ¿quieres oler como Teen Spirit? Usa Teen Spirit, ¿no? O Teen Spirit, deodorant made for your generation, el desodorante hecho por tu generación, ya que la canción, como decimos, era la canción que se convirtió absolutamente en un himno de toda una generación, ¿y tú qué decías? No des un duro de que yo conozca esta canción, vamos, esta canción la conoce todo el mundo porque empieza así. ¡Hombre, sí! Pues ahí está, el desodorante de Cúrcobel.
1: Me, me sabe mejor esta cerveza que me estoy viviendo, me sabe mejor con esta canción, ¿eh? Pero tengo una pregunta, tengo una pregunta. Cuando eres cantante, cuando empiezas
0: a salir con alguien o cortas, ¿tienes que hacer obligatoriamente una canción? Claro, porque tú escribes de tus días, días, ¿no? Tu día a día, son así. Es que tú piensas sí, que. O sea, te... ¿Cuántas canciones escribirá al año? Pues tendrán que contar lo que les pasa, ¿no? Tampoco ¿sí? muchas. No, Para las son, son, son sus sentimientos. ¿No? ¿Un cassete cuántas canciones pero, pero vas a hablar tú de letras. ¿Tú que te gusta el reggaetón vas a hablar de tú de letras? De. Oye, macho, oh, ven aquí y tal. O sea, no sé, no sé, no las
1: letras del reggaetón no se escuchan, no, se bailan. Vale, vale. A ver, ¿qué temas nos propones tú? Mira. Una, la pregunta, estas preguntas que tengo que no tienen solución y que me encanta que intentéis buscarle una solución y que las publiquéis en Telegram. Una pregunta. Si el zapato de Cenicienta le iba perfecto a su pie, ¿por qué se le cayó?
0: Eh, porque perdería la gracia al cuento.
1: Ya, pero, o sea, pero no tiene sentido. Desde el inicio ya no tiene sentido ese cuento. Porque si solo, no, solo encaja en su, en su, zap, en su pie en no sé qué tal, y se le cayó, entonces, es que le iba grande. Por lo tanto, Cenicienta es una farsante.
0: Parece bien como frase. Cenicienta es una farsante.
1: <risa> Titulas sí, titula <risa> el
0: podcast. <risa> Venga. Venga. Y también, también os
1: traigo una curiosidad. Una curiosidad que evidentemente eh, no es de música. Pero ni Hawái ni en Italia. Ojito, porque la pizza de piña… ¿Te gusta a ti la pizza de piña? No.
0: Va, hombre, va. El otro día no comí pierdes, una, ¿no? obligatoriamente no quedaba nada más. Que creo que te, te mandaron la foto ¿Sí, sí, sí? y no, que, no, que no quedaba nada más. Vale,
1: bueno, mandaron la foto, dile foto, dile... Eh, bueno, sí, sí, era, bueno, era, era, era un chiquito. Que no sabes era, hacer fotos. Sí, sí. Pues que la pizza de piña fue creada en Canadá por un griego que se llamaba Venga, Panopoulos man. en
0: 1954. Esto sí que es una farsa. O un sea, griego en Canadá, la pizza de piña.
1: Sí, por eso digo. Sam Panopoulos era un inmigrante griego que quiso ir a Canadá, pero primero tuvo que hacer una parada en Nápoles, donde probó la pizza y dijo, esto es la leche, o sea, me encanta esta la pizza, y al llegar a Canadá observó que este manjar era como muy exótico, ¿vale? Como de tierras raras, porque evidentemente antes no había esa circulación de comida de un sitio a otro, no había McDonald's no había tailatelas, por lo que se lanzó a abrir con su hermano un restaurante que se llamaba Satélite Restaurant. Y buscando romper un poquito pues, las cartas tradicionales, que siempre publicaban lo mismo y tal, pues empezó con hacer un poquito como comida asiática. vale Y fue inventando, iba probando cosas y tal, y hasta que dijo, pues, pues voy a meter pizza. Ya que he parado allí y he aprendido cómo se hacía, pues voy a hacer pizza. Al principio fue con muy básicas ¿vale? las pizzas, pero luego se puso, se puso a inventar y lanzó una nueva moda. Bueno, y se, perdón, había una nueva moda en, en Canadá, Estados Unidos y tal, que se llamaba la Tiki. ¿Sabes qué es la moda? Tiki, que es, está inspirada en la cultura eh, polinesia. El paraíso espiricional de todos los Estados Unidos y Canadá querían ir allí, a la Polinesia. Y por eso puso piña a la pizza, para hacer una pizza de cultura tiki. ¿vale? Y, eh, bueno, en poco tiempo, gracias a esta cultura tiki, eh, esta pizza que se inventó metiéndole pizza ahí encima, porque parecía aspiracional, piña, hawaiana claro. y tal, pues lo petó. La, la original es de pizza con jamón Queso y trocitos de piña, ojito, en almíbar. No puede ser natural, ¿eh?
0: Vale, vale, Horro horrible. ¡Tibar! Ya sabes que te puedes unir a nuestra comunidad en Telegram, que había online by t.me barra marficom. Que antes has dicho, creo que nos dejen cosas en tele Instagram y también Telegram, ¿no? ¿Telegra, de hecho, Telegram. ¿telegra? ¿no? He dicho. Sí. He dicho, Recordar que encontráis más información en nuestro web, marficon.com, y que os podéis poner en contacto con nosotros a través del correo electrónico en y nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, Telegram. Y nos podéis escuchar en Anchor, Podemos, Spotify, Evox, Pocket Cast, Google y Apple Podcasts.
1: Esto en el episodio este más picadito y tal, ¿no puedes hacerlo más corto? No, no, no. no, no, no vale, vale. No, 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 no. También en nuestros twitters e instagrams personales, arroba Carlos y
0: y arroba Juan Martín baja. Ahí vuelve Cobain, ay, perdón Curcobain, <ríe> Carlos Bucay. No cuentes los días, haz que los días cuenten. ¿Ahora qué?
1: Carlos Bucay.
0: No cuentes ¿Cuéntes? los días, haz que los días cuenten. <risa>
1: y hasta aquí el trecentésimo quincuagésimo octavo programa de Caviar Online. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Adiós!
0: Siri, cuéntame un chiste. ¿Para qué va un cajón al gimnasio? Para hacerse caja fuerte.